2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este fin de semana. Ay, primer fin de semana de este bonito, chulo, hermoso mes. El mejor mes del año, por supuesto. Gracias a César Preciado, que está en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Arrancamos con la Tercera Llamada. Comenzamos. Comenzamos. Oigan, fíjense que hace algunos años, por ahí como del 2013, 2015, había una agrupación que se hizo súper, pero súper famosa. Chavos mexicanos que cantaban, que bailaban, este tipo de boy band que hacía mucho tiempo también que no surgían, llamado CD9. Pero el éxito, así como les llegó, pues prácticamente así se desintegró. De la noche a la mañana, eh, uno de ellos dijo, ¿saben qué? Pues me están ofreciendo a mi disco. Y la disquera dijo, pues vamos a, a apoyarlo primero a él como solista. Los demás se quedan en pausa. Y poco a poco se fue desintegrando. Y cada uno de estos integrantes de CD9, pues deciden hacer su proyecto en solitario. Tal es el caso de Alan Navarro. Este chavo que estaba en CD9 y que, bueno, ahora... Trae nuevo proyecto, nuevo disco, pero fíjense lo que son las cosas y lo, la importancia de la familia, los papás que estén pegados a los hijos. Él sufrió depresión cuando le dicen de nueve se acaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo salió adelante? Pues nos cuenta en esta entrevista, él es Alan Navarro. Alan, ¿cómo estás Hola,
0: muy contento de estar por acá, de nuevo por Guadalajara visitándoles.
2: ¿Hace cuánto que no venías?
0: Hace como unos seis años, yo creo que no venía, como cinco años.
2: ¿Y, ¿Y por qué? A ver, cuéntame, ¿qué te pasaba? Digo, para empezar, felicidades por esta nueva música, esta nueva faceta, pero Gracias. ¿por qué tanto, qué tan, tan olvidados nos teníamos que No,
0: la verdad es que los extrañaba muchísimo, eh, creo que fue como un cierre de una etapa de una forma medio extraña, justo con el final de la banda, yo estaba en CD9, si se acuerdan de CD9, todos los que nos están escuchando, yo estaba en esta banda, y de cierta manera como que terminó de forma muy repentina para mí, o sea, como que sin aviso, fue como de un momento a otro decir, como ya no se va a hacer nada más, entonces sí caí como de pronto en una depresión rara, después también me di cuenta sí, sí. que había pasado mucho tiempo y no me había dado cuenta que había pasado muchísimo tiempo en la banda, no sentí que había crecido, entonces fueron como muchos choques que tuve como persona, me enfoqué mucho por eso en trabajar en mi álbum como solista que se llama Heartbreaker, corazones. y creo que al final pues... El tiempo al tiempo sí funciona porque al final estoy aquí de vuelta con mi primer álbum como solista, además con una firma de autógrafos en, que va a estar eh, dentro de poquitos días, entonces muy feliz.
2: Oye, a ver Alan, ¿de verdad caíste en depresión al, al momento de que te dijeron se acaba la banda, ya no formas parte de?
0: Sí, sí, ¿Y ¿Cómo sí, hiciste
2: sí. Para, para salir? ...de esa depresión.
0: Pues creo que como todo el mundo, o sea, como ser humano que soy y que somos todos... ...creo que pues al final no es tan tan fácil, creo que lleva como su proceso, su etapa... ...creo que en mi caso, que me gusta hacer música, me salvó la música... ...porque me puse a componer muchísimo, me puse como ahí a... a platicar un poquito sobre cómo me sentía... ...incluso sobre depresión, hay una canción en mi en mi álbum que se llama Me Ahogo... Que habla justo como de toda esta sensación que tuve Cuando termina la banda Como como con todo este cambio en mi vida, ¿no? Entonces creo que de cierta manera a veces también Lo que podría parecer triste o feo o depresivo Te ayuda Yo en mi caso me puse a hacer música Y ahorita cada que escucho esa canción me pone feliz Como que me cuero un poquito
2: Oye, ahora sí que yo voy a sonar como tu tía Pero es que yo los conozco a todos los chavitos de CD9 Pues desde chiquitos no Ya te diste cuenta que no hay mal que por bien no venga Así es ¿Y cómo fue el que te das cuenta de que estabas estancado? Y de pronto yo, te, y ahorita te lo dije, oye Alan, felicidades porque eres de los pocos que no eres, o sea, tu etapa de CD9 quedó atrás, ahora se te reconoce por tu música.
3: Así ¿Cómo es. ha
2: sido esta evolución? y este crecimiento que tú dices, me quedé estancado, pues mijo, ¿cómo creciste de la noche a la mañana? En eh, sí. cuestión, obviamente, profesional.
0: Pues sí, la verdad creo que, que, que es algo muy padre, que agradezco muchísimo, creo que tiene que ver también un poquito con que realmente quise ser muy real en este disco, muy sincero en cuanto a mis gustos, en cuanto a mi esencia, en cuanto a lo que me gusta, y en cuanto a cómo me siento. Eh, muchos me dicen en un principio, como deberías hacer música urbana, porque la urbana está funcionando, la urbana va a pegar el urbano, el urbano es urbano. Yo, sinceramente, no, me encanta la música urbana obviamente, la disfruto la bailo, pero no me sale naturalmente como ponerme a componer yo música urbana no entonces creo que el ser real, ser natural, hizo que también muchos de los seguidores que ya me conocían dijeran como es que sí, es que siento que es Alan, es que ese es Alan, es que es lo que yo esperaba de Alan y siento bien bonito que me digan eso, siento bien bonito que escuchen mi música y sobre todo que sigan acompañándome ahorita vi a unas chicas justo llegando aquí a Guadalajara que estuvieron ahí platicando conmigo y me pone bien contento recibir este amor como este trato porque me hace darme cuenta que vale mucho la pena pues echarle ganas al trabajo, a la música, y, y volver a Guadalajara siempre es muy bonito.
2: Y Alan, hay mucha gente que luego dice que ya no hay artistas, que ya no hay ese tipo de, de canciones y demás. Y en tu caso, vemos que realmente tú nos estás hablando de tu corazón. Así es. Quizá no es de aquel amor en donde se llevaban serenatas y flores, pero nos uh -huh. estás abriendo tu corazón. ¿Cómo ha sido el proceso de escribir? ¿A quién le has pedido consejo? ¿A quién le uh -huh. enseñas primero tu música?
0: Eh, la verdad es que ha sido un proceso bien padre, bien divertido, bien creativo eh, De cierta manera creo que tiene que ver también mucho como lo que me esté pasando a, a la canción que voy a hacer, ¿no? O sea, en un principio cuando estaba comenzando a hacer el álbum Yo estaba súper contento, estaba saliendo con una chica Y y pues toda mi música era como sobre fiesta, sobre vivir tu juventud Sobre disfrutar, sobre volvernos a encontrar en las gradas, en un concierto eh, después se me rompió un poco el corazón, como a los seis meses, y creo que sin querer pues uno va, va, va hablando de lo que va sintiendo, ¿no? Entonces, me di cuenta que yo estaba con una relación de esas en las que amas mucho, y por eso después sientes que odias, porque te rompen el corazón, pero sientes que odias porque sabes que amas, entonces es como toda una confusión ahí de amores tóxicos, pero creo que está padre ser sincero, yo me, me, me guié muchísimo con mis productores, que se llaman The Swagger Notes, eh, a la hora de la composición, ellos me ayudaron bastante, de hecho, fueron realmente canciones coescritas, porque yo nunca me había aventado como a componer solito, ¿no? O sea, sí lo hago, pero todavía no me siento con la experiencia total. Creo que la ha ido como acumulando poco a poco. Y ahorita sí trabajé justo con otros eh, autores también increíbles, que justo yo no sabía, eh, me di, me, supe después porque me dijeron mis productores, han trabajado con Troy Sivan, eh, con Justin Bieber, con Chris Brown, que son artistas que realmente pues a mí me inspiran y, y que realmente son mucho como de la influencia que yo traigo musical, ¿no? De lo que me gusta. Entonces, creo que está muy padre como ir aprendiendo poco a poco y con este primer álbum, que es como mi experiencia de aventarme a escribir, hablar de quién soy, creo que van a poder conocerme un poquito más.
2: Oye, me llama la atención que tus canciones sí están en español, pero el título del disco no. Así ¿Por es. qué?
0: Hay una canción que se llama Heartbreaker, no, que okay. también es en español, Ajá. pero sí menciona la palabra Heartbreaker, porque pues así como que quería como que dedicar el, el álbum de cierta manera como a esta persona que me, que me rompió el corazón. Dinos Muchos. el creen...
2: nombre, aquí dinos el nombre y ahorita... <ríe> prometí, prometí que
0: no iba a hacer eso, la verdad, pero... Pero muchos creen que se llama Heartbreaker porque yo soy un rompecorazones y no es así, o sea, se llama Heartbreaker porque va dedicado hacia esa rompecorazones, o sea, realmente. Hay una canción que se llama Heartbreaker, eh, los invito a que la escuchen si tienen el corazón roto, si están muy enamorados les va a gustar, y, y también de Bleachers, por ejemplo, o sea, creo que me gusta meter como de pronto frases en inglés, pero mi música siempre va a ser en español.
2: ¿Has pensado, has soñado en, gravea, en grabar, en componer, sobre todo en inglés?
0: Ah, sería increíble. Obviamente estaría padrísimo tener la versión Heartbreaker en inglés. Creo que sería algo muy cool. Eh, de momento no lo he como llevado a cabo, pero todo puede pasar, ¿no? Yo creo que no lo dejaría de lado. En algún momento en CD9 llegamos a hacer eso. Uh -huh. Sacábamos nuestro álbum y salía la versión en inglés. Entonces muy probable que pueda pasar también esto con Heartbreaker.
2: Oye, y estás a unas horas de estrenar nuevo sencillo. Cuéntame así de es,
0: él. Así es, el día de hoy estrenó nuevo, nuevo sencillo, nuevo video. Se llama Fuego. Eh, de hecho, es la última canción de mi álbum. Es con la que se cierra el álbum. También va a ser el último sencillo de este primer álbum como solista. Y es una canción que creo que habla un poquito más de mi lado sensual, de mi lado oscuro, de otro lado que no conocen todavía de mí. Ya conocen al Alan divertido, al Alan fiestero, al, al, al Alan este que solo disfrute, que está para bailar en un show, en un escenario. Pero no conocen como esta parte oscura, esta parte sexy, esta parte sensual. Creo que todo el mundo tenemos como esta parte clara y oscura. Entonces, está bien padre. Les, les recomiendo mucho que no se lo pierdan. Está muy, muy sensual. Estoy seguro que van a terminar llenos de fuego.
2: Oye, Alan, ya tus seguidores ya, ya salen. <risa> Gaby Suárez, ¿en dónde te vas a presentar próximamente?
0: Ah, claro que sí. Pues voy a estar ahorita dando una firma de autógrafos justo en Galerías Guadalajara, el 11, o sea, pasado mañana, eh, justo con mi álbum Heartbreaker. Va a ser en el mix-up. Eh, su pase sería ese, el álbum vamos a poder tomarnos una foto ahí a platicar un ratito obviamente a que les a, a firme su disco que por eso me gusta mucho que el disco exista en físico siempre me esfuerzo mucho de que me esfuerzo mucho porque mi álbum saliera en físico porque siento que me puedo acercar claro. sabes con, con mis seguidores y, y también voy a estar aquí dando un show el 10 de marzo mi Dream Tour en, en la sala C3, también para que estén al pendiente, es un show muy bonito justo donde canto este álbum, pero también hago homenaje a canciones del pasado justo de la banda, eh, se llama Dream Tour porque literal los invito a entrar en mi sueño en mi mente, en mi mundo, obviamente en los sueños hay momentos muy lindos, muy bonitos pero también hay pesadillas, hay otro tipo de cosas que todo eso se va a experimentar en este show en el Dream Tour, es un show lleno de visuales, lleno de baile, lleno de música increíble y de mucha energía, entonces estoy seguro que les va a encantar, no se lo pueden perder
2: Oye, allá en la Ciudad de México tuviste a alguien que te abrió el Así concierto es. acá, ¿vienes tú eh, solito o alguien va a abrir? Eh,
0: yo creo que probablemente alguien me pueda abrir, eh, todavía no lo he planeado muy bien como ese detalle, sí. pero sí sí yo creo que puede pasar, o sea se pueden llevar una buena sorpresa por ahí.
2: Oye, muchos hemos hablado eh, de, de acerca de CD9 y mucha gente todavía sigue pensando que es debido a los problemas que hubo, que si se pelearon, que si se deschongaron... <risa> ¿Es verdad o no es verdad?
0: No, 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 para nada. Yo creo que lo que tienen que saber todo el mundo es que al final eh, CD9, pues, era un pro éramos cinco personas. Era un proyecto que que, pues, la cara éramos cinco personas y que al final como ustedes lo saben, tendrán familia, tendrán amigos, Todos, todas las cabezas son mundos distintos, todas las, las etapas, todas las personas cierran las etapas en momentos distintos o quieren experimentar ciertas cosas, creo que eso, éramos cinco mundos, cinco cabezas, cinco ganas también de, de enseñar qué éramos cada uno por individual al final las cosas pasan por algo y, y pues yo estoy muy contento porque al final también por eso existe Heartbreaker también por eso mis compañeros han tenido la oportunidad de mostrar realmente qué música les gusta, qué es lo que tienen en el corazón y en la mente a través de sus, de sus letras y de su música, entonces creo que está muy padre que ahorita nos puedan conocer ahora por individual, claro. porque CD9 siempre va a existir, siempre existirá y sigue existiendo en Spotify, en YouTube, en donde ustedes quieran lo van a encontrar, CD9 está no solamente ahí, sino también en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros recuerdos y, y siempre existirá, entonces ahorita tienen a CD9 más a cada uno por individual.
2: A ver Alan, te voy a meter en problemas, acuérdate de las canciones que vienen en el disco. Okay. ¿Cuál es tu favorita? ¿En qué momento estás pasando y que dices, esta me identifico en este, en momento"? este momento? Porque todas las canciones tienen su momento, sí. su vida propia. Pero Así como es. compositor, ¿cuál es la que te identifica en este momento y que le digas a tus fans... ¿Esta si la escuchan? Así estoy.
0: Yo creo que es qué hueva justamente la que ahorita estábamos escuchando, porque justo cuando estaba haciendo el álbum y me rompieron el corazón, pues sonaba bien triste, obviamente me ayudó a sanar, eh, pues a hacer canciones tristes de desamor, pero con qué hueva me di cuenta de que realmente qué hueva estar uno pues deprimido en su cama, triste, pensando en eso, creo que hay que saber pues darle al paso que sigue y, y qué hueva se trata de eso, ¿no? Como de qué hueva pensarte, qué hueva soñarte. Hay que seguir, es una canción que además te pone a bailar, te pone súper alegre, aunque es depresiva. Entonces, yo creo que ahorita estoy muy que hueva. Oye, pero
2: es verdad, ¿eh? Sí, sí. Yo decía, ay, no, esa canción no. Y ya que la escuché, dije, ay, qué divertida. Dije, da que ver el título, título. Con, la, con, con lo que te transmite. Así y además, es. oye, es siempre ha sido muy delgado, desde que te conozco ha sido muy sí. delgado, pero además, no sigues, no sigues perdiendo ese toque para bailar y seguir cantando. ¿Cómo lo haces?
0: Pues creo que también tiene mucho que ver que desde chiquito, o sea, desde muy chiquito siempre me gustó bailar. Eh, en las reuniones familiares, con los primos, hacía las obras de teatro y musicales y cosas así. Fingíamos 0B7, por ejemplo, cuando éramos niños. ¿En Entonces, serio? Sí. Entonces creo que sin era, querer. ¿Quién oh, oh. era, Sari? Era Calima. A mí me tocaba ser kalima siempre y me Ay, encantaba.
2: Qué buena voz y sí. buen bailarín.
0: justo. Entonces, creo, creo que sin querer, o sea, desde chiquito bailo muchísimo y como que me he ido entrenando, como que la vida me entrenó sin querer. Oye,
2: Alan, a ver, ya nos decías, este es tu primer disco tus primeras canciones, pero y ya sabes que ahorita todo se consume rápido, Así ya estás es. planeando un segundo, ya estás escribiendo <risa> para un segundo, ¿sí?
0: Así es, ya estoy trabajando justo en nueva música, de hecho, por eso hoy culmina ya como que esta era de Heartbreaker, obviamente todavía faltan algunas firmas de autógrafos, quiero visitar como más ciudades, más, más partes de México, pero sí, culmina Heartbreaker y obviamente ya estoy trabajando en nueva música, espero muy pronto sorprenderlos con algún nuevo sencillo, eh, me gusta sorprenderlos porque siempre llego de la nada y, y solo doy la noticia, pero, pero lo más probable es que muy pronto va a haber nueva música. Este año. Este año seguro hay nueva música.
2: Ahí estuvo Alan Navarro, ex integrante de CD9, que poco a poco le decía de verdad, eh, Alan es de los pocos integrantes, bueno tampoco eran tantos, verdad eran como cinco los de CD9, pero que se ha hecho de un nombre. Poco a poco la gente lo va reconociendo por Alan Navarro y ya no tanto por CD9. Pero bueno, vamos a la pausa comercial. Al regresar, oigan, en Guadalajara debemos de sentirnos bien orgullosos porque antes se hacían los conciertos donde se podía. Ahora ya hay lugares y ya cumplen hasta mayoría de edad. ¿De qué se trata? Te lo cuento al regresar. Por continuar en el 11:50 de AM Radio Metrópoli y yo les decía hace muchos años literal se hacía conciertos donde se podía, no entiende. Sí, estaba el Estadio Jalisco, estaba el Parque Agua Azul, estaba la Concha Acústica, pero no había lugares a lo mejor eh, para hacer eventos más chiquitos. Las obras de teatro de pronto también la gente como que no acudía mucho y ahora tenemos un lugar en donde se hacen conciertos, pero también se hacen obras de teatro, pero también se pueden hacer muchas otras cosas. Y justamente estamos hablando del Teatro Diana. Tuvimos la oportunidad de platicar con su actual directora, Carla Zapata, de estos ya 18 años del Teatro Diana. Así que vamos a escuchar esta entrevista. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
4: Muy contenta de venir a platicar con ustedes.
2: Oye, 18 años del Teatro Diana. ¿Y tú cuántos años llevas al frente de él?
4: Voy a... Este año cumplo cuatro pero me robaron un par. Sí, Siento verdad. que en la pandemia me robaron mucho. Ahora que ya hay actividad a full, siento que apenas estoy empezando. Siento que apenas llegué.
2: Sí, y es que sí, a todos nos robaron esos dos años. Y más porque en ese año que empezó la pandemia, yo me acuerdo que veíamos, abríamos agenda y decíamos, no, por favor, ¿en qué momento voy a dormir?, Traían una agenda espectacular. De, de, el año previo, el 2019, había
4: sido como históricamente y para muchos espacios un gran año. Uh -huh. Y vaticinábamos que para el siguiente año, así yo tenía hasta que íbamos a tener un 25% más de eventos. Y el primer trimestre que sí que vamos a trabajar, iba cumpliendo así como la estadística y sácatelas que me lo cierran. Que nos cierran a todos, a pues, todos. que nos mandan a descansar a nuestras casas con nuestra
2: familia. Oye, yo yo decía, si esas paredes hablaran, ¿qué no dirían? ¿Qué dirían? A ver, tú que estás más cerquita del teatro. <risa> Híjole. Eh,
4: las cosas que dirían en relación a, a los personajes que han estado por ahí en, en backstage, en camerinos, las fiestotas, los estreses, eh, acá en las oficinas administrativas, el trabajo ardo, los los muchachos que están al frente en el área de programación, las horas interminables... Y sobre todo de lo que están llenos todas las paredes del teatro es de emociones. Están repletas de 18 años de recibir público que, como bien dices tú, va a vivir experiencias. Y de verdad que la energía que se siente en un espacio ahora con 18 años, y en cualquier espacio donde sucedan espectáculos en vivo, te te impone. Te impone vacío y te impone más. Cuando está lleno
5: Oye Carla, que digo, al final el Teatro de Ana es Un lugar emblemático de Guadalajara En la zona centro Que sigue trayendo espectáculos, que sigue trayendo experiencias Justo para miles y miles De tapatíos
4: Sí, pues que esa es nuestra labor principal Nosotros nos dedicamos a, a trabajar y estresarnos en un lugar Donde la el resto de las personas Vienen a disfrutar y que no tienen por qué Enterarse de esos estreses eh, Tras bambalinas Y Creo que ha sido lo más importante un espacio de los primeros que vino a diseñarse, a pensarse, replantearse para recibir a un montón de espectáculos que antes no venían. Fue uh -huh. uno de los primeritos. Una, una gran visión de la universidad de agarrar este espacio, rehabilitarlo y ponerlo a disposición de la cultura y el entretenimiento. Entonces, pues un espacio con mucha historia
2: y sobre todo más vivo que nunca. Oye, es verdad lo que estás diciendo, porque antes... Pues sí venían, pero muy poquitos. No volteaban a ver a Guadalajara como lo que es la ciudad de las tres más importantes de nuestro país. Porque así hay que decirlo y hasta con negritas. Es de las más importantes en nuestro país. Y los artistas llegaban, México, Monterrey, vámonos. México, Monterrey, vámonos. Y si acaso traían a alguien a Guadalajara, era una preocupación de dónde lo vamos a poner. Hoy por hoy... El Teatro Diana es de los que tiene su puer sus puertas abiertas y tiene una comodidad en donde te sientes. ¿Cuál ha sido el espectáculo? Como espectadora y como directora, que más has disfrutado?
4: Híjole, has, al, con alguien platicaba hace poco que, si me permites platicarte una historia. Claro, por una historia que como, las, como la vida te trae coincidencias. Porque antes de que yo llegara a este mundo de la cultura y del entretenimiento, donde yo no sabía absolutamente nada, una vez un día a algún conocido me invita a trabajar por una semana. Dijo, oye, sabía que estaba yo y Me dice, ¿quieres me, quieres trabajar por una semana? Haciendo que, que seas hostes en un camión con un ballet. Si más no recuerdo ese ballet, ibas a presentarse originalmente en el Auditorio Telmex. No dieron las fechas y terminó presentándose en el... Teatro Diana, uh -huh. y entonces mi primer acercamiento fue ver un ballet, pero no nada más verlo como público, que era la primera vez además que yo veía ballet, sino era eh, acompañarlos todo el día, ver yo los ensayos, así. ver la ajá, ver la disciplina, las intensidades, el público, entonces ese lo tengo muy, cuando yo llegué al teatro y platicaba con, con el gran equipo de trabajo que yo tengo, les decía, fíjense, después de tantos años, regreso acá, Empecé aquí, indirectamente, en este Ajá. mundo, y ahora estoy de regreso muchos años después. Entonces, ese fue uno de los primeros eventos que sin quererlo marcó mi vida porque me impresionó la disciplina, el trabajo. Y pues como siempre he sido muy inquieta, no nada más me quedé trabajando en los camiones y se bajaban a hacer ensayos. En fin, me puse a hacer lo que podía, ayudar a la gente a hacer lo que tenía que hacer y wow quedé maravillada como como espectadora así específico pues me invitaron a ver eh, eh, los niños virtuosos del Cáucaso ah, que son geniales que son geniales y yo dije también wow mira la disciplina y para esos cuerpecitos sí y entonces ese es el acercamiento que yo tuve así mis primeros acercamientos muchísimos no como fan de muchos de muchos eventos, ver artistas por primera vez, aunque ya había visto otros, pero como bien dices, el Teatro Diana tiene un
2: encanto porque tiene una una energía muy rica. Sí. Ay, Oye, bien. y como artistas internacionales, ¿a quién has traído y a quién te gustaría traer? Híjole, este... Dime que a Chayanne y llenamos todos los teatros, ¿quieres una semana <risa> Chayanne necesita, fechas, necesita, fechas, necesitaría hacer una semana de Chayanne. <risa> Híjole, pues creo que
4: una de una de las de las cosas que vienen el fut, eh, próximamente, uh -huh. que está por salir a la venta, es uh -huh. una de las bandas que no he visto en ningún... Bueno, me tocó, creo. Dave Matthews Band. Ay, ¿a poco? Oh. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos, bueno, sí, está en pre, pre -venta 15 de... ¿este ¿Ves? Sí, este. a ver. Entonces, me parece una gran sí. banda. Entonces voy a poder dar checa esa palomita, si bien este trabajo me me da mucho... Gusto darle alegría con los eventos que traigo. También me ha dado la oportunidad a mí de decir, este evento que siempre quise ver, palomita y palomita. Pero sobre todo más que eh, concederme a mí gustos, la intención es concederle gustos al público. El o sea, público marca la tendencia.
5: Carla, que hay un proceso detrás para traer un espectáculo que es de meses y a veces hasta años, ¿no?
4: Por supuesto, sobre todo los internacionales que fueron tan tan golpeados con la pandemia porque se tuvieron que posponer. Las giras internacionales son muy complicadas en su logística porque no visitan solamente un país, muchos. Y entonces, eso es el reto ahora que se está tratando de acomodar. Y como vieron el año pasado, fue... Una peleadera de fechas De tener fechas disponibles Para uh -huh. programar eventos Bueno, pues este año también viene así
5: de, ¿Hay algún artista que traían ya cerrado Para la pandemia y se les cayó Y no lo han podido recuperar para el 2023 24 Bueno, o sea?
4: pues ¿qué te parece De Dead Can Dance? Híjole Que, híjole, que salió Se pospuso Se terminó cancelando eh, Creo que volvió a salir Y al final se volvió a caer Que tiene que ver justamente con
2: logística,
4: al final de cuentas por ejemplo
2: Ahora, Carla, hablando de números de, ahora sí que de números duros
4: ¿Cuánta gente ha llegado al Teatro Diana? Pues ahora en sus 18 años hemos recibido a 3.830.186 espectadores wow. ¿Cuántos conciertos se han celebrado ahí? Tenemos 2.191 eventos pero con 4.873 funciones
5: Ay, ¿Cuántas funciones?
4: Cuatro mil
2: y O sea, y de esas, yo creo que he asistido como a la mitad. ¡Ajá! y ¿no? Ya
4: yeah.
2: yeah, tú tienes... Tú vas a tener próximamente un, un gran beneficio. No, bueno, por favor, de ahí... Pongan por lo menos mi sillita para esperar cuando, foto, cuando ya nos foto. toque entrar, ¿no? De invitado
4: especial. El,
2: el, en tu concierto número cuatro mil novecientos y Ahí te vamos a poner un... Si hubiéramos hecho como que una una esqueleta de cuántos eventos se, eh, se, han, se han cubierto es que, por parte de reporteros. Es que ese
4: es un ejercicio que luego hacemos luego nosotros en nuestras redes de platícanos tu experiencia, qué evento y vieras qué, qué padre, memorabilia, nos comparten fotos, historias. Aquí mi mamá pidió no sé qué y mi papá le pidió matrimonio, cosas así, historias tan, tan entrañables que han sucedido uh, independientemente de la experiencia de ir a ver un espectáculo en vivo.
2: ¿Qué tanta responsabilidad es dirigir un teatro de este estilo y, y digo de este estilo porque es un teatro en el que es reconocido no nada más a nivel eh, estatal sino por los artistas muchas veces platicas con un artista y dice ay, pues que voy a ir al teatro Diana, tan rico ese teatro que te apapacha que tanta responsabilidad es para ti, Carla?
4: Muchísima y yo lo, lo tomo estar al frente de ese espacio con, con mucha responsabilidad mucho respeto y con el cariño que merece si bien el, la, les vengo a platicar del 18 aniversario y a decirles gracias, el trabajo que, que tiene el teatro no es mío. Yo apenas voy a cumplir cuatro años. Al frente estuvieron otras personas que, que les tocaron otras circunstancias. a La primera directora le tocó de plano empezar de cero y abrir camino y hacer relaciones para traer eventos. ¿Te acuerdas quién fue? La claro, primera? María Luisa Meléndez. Wow, Sí, Órale. por supuesto
2: amiga mía. La quiero mucho. Es, es una tipaza. Sí. Y súper... ¿Sabes qué? Que ella yo le admiraba mucho el que le quisiera traer siempre mucha cultura. Sobre todo cultura. decía, Eventos de cultura hacen falta aquí en Guadalajara. Luego yo tengo... Sí. Es una labor
4: bien específica. Necesitas hacer muy relacion, mucha relación pública. Sobre todo no es lo mismo el esfuerzo de un espacio nuevo. Que tienes que gastar dinero para programar. Es decir, tú tienes que hacer que los eventos sucedan. Ahora ya con digamos que un espacio ya muy caliente se, se refiere a que tantos eventos que ya han sucedido aunque, pare, aunque pudiera parecer muy sencillo y decir Ay, me cuesto mis laureles y que vengan los eventos a mí, no hay que ser facilitadores y hay que tener buena relación con los promotores para que siga teniendo la programación que no ha dejado de tener que también ese es un uh, trabajo importante de mis compañeros antes de mí y de ahora que sobre todo ese es el, el, el respeto con el que trato el espacio, mantener la calidad de la, de la programación
2: según ellos ¿han sido tres directores? ¿Han pasado tres directores? Soy la tercera. Sí, ¿verdad? Tú eres sí. la tercera. Eh, ¿Estaba María, María Luisa? Santiago Sandy, Valencia y servidora y tú... servidor. Sí. Oye, y, y, ¿y de todo esto qué les has aprendido a la gente? Porque el público luego llegamos y somos bien exigentes. ¿Qué les has aprendido a ellos? ¿Cómo darles gusto al público tapatío? Es que está bien exigir por el dinero que
4: uno paga para ir a hacer una cosa no nos hacen el favor de venir a nuestros espacios. Ellos pagan un boleto para asistir y tener una experiencia. Y sobre y el aprendizaje es ese. Siempre intento, espero nunca perder esta perspectiva, porque además hago un ejercicio, particularmente los días de los eventos, para estar ahí cuando llega la gente y para estar ahí cuando sale para escucharlos. Y es ponerme en, el, en los zapatos del espect el espectador. Yo también soy consumidora de espectáculos y voy a otros lugares. Y estando en este lado, además soy muy crítica, porque, pues no, bueno, no.
2: este perfeccionista. Sí.
4: <risa> bueno, pues soy público y además estando acá me veo muchas cosas. Se tardaron a. Está bien, el público nos debe exigir porque eso es la única manera que nosotros no dejemos de dar el servicio de calidad para que la experiencia se viva en un 360. Entonces, ¿les ha aprendido a qué? A estar escuchándolos, a tomar las consideraciones, a escucharlos de, de cara a cara. Si hay alguna situación, atenderla. Ah, gracias por la retroalimentación, vamos a hacer algo al respecto. Estar en contacto, sobre todo. Y no dejar de hacerlo. El día que uno no escuche eso, pues nos vamos al hoyo porque entonces no estamos en donde suceden las cosas.
5: Oye, Carla, ahorita que tocabas el tema de, de la cultura, es una realidad que de pronto los tapatíos no tenemos... El, pues a veces el ímpetu de querer asistir a un evento cultural Que cuesta trabajo y que cuesta trabajo picar piedra Para que los zapatillos volteen y digan Miren, o sea, que ustedes como auditores digan Miren, tengo este evento que está bien interesante Dense la oportunidad de, de hacerlo Y que ustedes lo siguen haciendo Que no han perdido ese ese ímpetu de traer obras De traer eh, eventos culturales Para que nos sigamos cultivando al final
4: es creo, creo que tiene que ver con que No nada más nos quedamos con el público Que ya le gusta asistir a esos a esos espectáculos, hay que generar audiencia nueva, uh -huh. y ese es un trabajo que a lo largo de los años ha, ha sido muchas personas las que le han apostado a traer eventos sabiendo que no ve la gente uh -huh. pero si tú le llegaste en ese evento a 10 personas, 10 asistentes o alguien que vino invitado de alguien más y claro. le gustó, pues estás invirtiéndole para que luego esas 10 personas que vinieron se conviertan en 15 y luego en 20 y luego en 30. La labor es, creo que se ha hecho un gran trabajo en el Estado por la cultura, uh -huh. aunque he de decir que me peleé un poco con el concepto de la cultura porque no me gusta encasillar, porque hay cultura popular que también claro. es muy válida, pero bueno. Y entonces eh, es nuestro trabajo hacer llegar a la gente los espectáculos. Imposible llegar a todos de una sola, pero bueno.
2: Oigan, antes de continuar, porque yo ya, ya está bien buena la charla acá y, y yo ya me había perdido también el Teatro Diana, como está de festejo, pues nos quiere invitar. Entonces te agradezco muchísimo, Carla, que nos tengas aquí ya este pase doble para que vayamos a ver las danzas épicas por primera vez. ¿Por primera vez en México? De Turquía. Es en serio. ¿Cuánto te costó traerlos? Digo, además del dinero, ¿verdad? Pero el convencer, el tratar... Porque es, es bien sencillo. Nosotros llegamos a cualquier evento, nos sentamos, aplaudimos, cantamos, lloramos, hacemos lo que tenemos que hacer ahí en el teatro, disfrutar el, el, el espectáculo y nos vamos. Pero ¿cuánto tiempo atrás todo lo que viene o que trae para traer, por ejemplo, este tipo de eventos?
4: Pues justo es hacer relaciones. Porque es no nada más que nosotros solos traigamos los espectáculos, sino facilitarle a otra gente que lo traiga. Y entonces, no todos los eventos que, es, que se programan en el Teatro Diana los traemos nosotros solos. Los traemos acompañados, o sea, nos asociamos, o los traemos solos, o rentamos y venimos. Pero no nada más rentamos por rentar y traemos espectáculos, sino tenemos un acuerdo para facilitar que lleguen estos eventos a nuestros espacios. Y esa es una labor... A veces es más difícil que simplemente traerlos
2: solos. Entonces es trabajo en equipo. Ahí estuvo Carla Zapata los primeros 18 años del Teatro Diana en nuestra ciudad. Esperemos que sigan los buenos eventos, que sigan las buenas experiencias en el Teatro Diana. Porque yo creo que si sí, la mayoría por lo menos tiene una experiencia ahí en el Teatro Diana o conoció a alguien o se reencontró a alguien o lloró en algún concierto o le fascinó una obra de teatro pero creo que la mayoría sí tenemos bonitos recuerdos todavía del Teatro Diana. Vamos a la pausa comercial al regresar vamos a regresar con más música, música muy tapatía Estamos de regreso en Tercera Llamada, en esta edición del fin de semana. Gracias a todos por estar pendientes. Oigan, hace algunos años, sí, ya como unos 10 años más o menos, se dio a conocer la banda Funko. ¿Se acuerdan ustedes de Funko? Era una agrupación que tenía como un tipo de ska, pero es pop, pero tiene cosas muy, muy diversas. Y bueno, pues ah, después de mucho tiempo, al parecer, hubo ahí como que ya no me gusta lo que hacemos, no, pues a mí tampoco, no, pues yo me salgo. Pero hubo tres integrantes de, de la banda original que se les ofreció que se quedaran. Y ahora, pues presentan la nueva versión de Funko. Y vienen bien amorosos, pero vamos a escuchar esta entrevista, miren. Hasta serenata, me tocó. Vamos a escucharla. Fanco el día de hoy con nosotros. ¿Cómo están, muchachos? Qué linda,
1: gracias. Gracias, gracias,
2: gracias.
3: Un placer estar acá.
1: Oye,
2: y, y más cuando me dijeron, viene Fanco, traen propuesta nueva, vienen un chorro de cosas para ustedes que ya nos tenían medios abandonados, ¿eh? Pues yo tengo con, que hacer
1: el reclamo. Pues con tus pandemias y tus cosas.
2: <risa> no, si yo no, no es mía.
6: <risa> no, sí nos sentíamos ahí que, que, estábamos en deuda. Pero pues no, no por nosotros. Realmente nosotros siempre hemos estado activos haciendo música, siempre hemos estado ahí como componiendo y y pues listos para tener el material para mostrarlo. Pero pues sí no contábamos con esos dos años ahí que que, ...que no pudimos hacer nada... ...que lo cambiaron todo... ...que nos lo cambiaron, pero ahora... ...contentos muy... ...de poder mostrar este material nuevo... ...y de, de hacerlo... ...pues como si estuviéramos renaciendo... ...o como si estuviéramos empezando... ...de verdad, haciendo música...
2: recuerden el primer sencillo que lanzaron... ...de este de este nuevo material...
6: ¿Corazón? Eh,
2: no, el otro, no, no te quédate vayas... Conmigo. Quédate, ...quédate conmigo... ...porque yo quería empezar así de... ...chicos, por favor... Ya quédate, en el video. me gusta.
1: <risa> ¿Cómo quieren empezar? El, en la mitad del <risa> ¿Qué, ¿Con qué? El coro, el coro. Quédate,
3: quédate conmigo, no me dejes solo, se ha encendido el fuego. Vamos a bailar, quédate conmigo hasta que amanezca.
2: Se han dormido todos, vamos a disfrutar. ¿De quién es la letra? Obvio. Jafo, Jafo ¿cómo le haces? Tienes esa sensibilidad para escribir y para hacer que la gente conectamos muy fácil con tu con tus letras, pero luego le pones la música y dices, bueno, yo ya no sé si llorar, o ponerme a bailar, o, o, o que se viene en un cúmulo de sentimientos impresionante.
1: Está maravilloso, la verdad es que estamos súper agradecidos de poder estar juntos desde hace más de 25 años haciendo canciones y generar esto, ¿no?, y provocar esto, que se te ponga la piel chinita. Si no nos pone chinito, no la sacamos, ¿no? Entonces es así, como, como elegimos nuestras canciones, los tres elegimos cada sencillo, las letras, la música, cada arreglo, y, y son experiencias de nosotros que queremos transmitir a nuestra gente, a nuestros fans, a la humanidad, y con esta primer canción, Corazón, es una canción mística, mexicana, fantástica, que... Que, que, que la compartimos para pedir permiso para entrar a tus oídos, a tu corazón, a tu energía con esta primera canción. Luego sigue Cuento y luego sigue. Sigo, ya decidí quedarme de esta triada, de, uh -huh. este, de este lanzamiento. Entonces estamos enamorados, somos románticos y, y nos ha costado y ha sido un gran reto mantener ese jardín del amor. Y lo mantenemos cantándole. Y es así como manifestamos nuestra vida,
2: cantando. ¿Realmente son ustedes los que, es decir... ¿Es su sentimiento, su pensar en cada letra, en cada música, en cada tonadita, en cada cosa que hace Franco?
6: Sí, sí, claro, ¿no? Estamos siempre pues, luchando por mantenernos en esa congruencia, ¿no? en ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, y más que nunca... Conscientes de, de, de las palabras que salgan de, de nuestra boca y de las notas que salgan de nuestros instrumentos, que sean lo más reales y lo más nosotros. O sea, porque si bien uno puede hacer canciones de, de cualquier cosa, y hemos hecho canciones y estuvimos haciendo canciones en otra etapa que hablaban de fiesta, de, uh -huh. de también de lamento, de desamor, pero ahora en este momento, o sea, sí estamos muy conscientes de, de, queremos, de que queremos cantar. cosas positivas ...que se manifiesten en nuestra vida... ...y de lo que estamos viviendo realmente.
2: ¿Por qué cantar positivo? ¿Por qué ahora hacerlo? Y digo, y siempre, yo siempre que he escuchado a Fanco ...siempre lo han hecho... ...pero ahora, ¿por qué se enfocan todavía más en esto?
1: Porque hay mucha, mucha música ya en el lado oscuro... ...el lado negativo, en el lado del miedo... ...ahora decidimos reforzar... ...mucha gente nos dice... ...oye, pero es que esas canciones que ustedes están tocando ahorita... Este, pues que están muy, muy del amor, ¿no? Y están como muy, este, eh, como que traen otra onda, ¿no? ¿Por qué no hacen unas canciones así como de despecho y todo para que, para que peguen así durísimo y todo? Es un gran reto y, como dice Tibo, la congruencia es de las cosas más difíciles, poder mantenernos en esta congruencia de un mensaje de vibración de amor, un mensaje de alta vibración, canciones medicina, canciones para recordar eso que queremos recordar, porque las canciones son para uh -huh. siempre y para compartir eso que queremos, que sabemos que mucha gente está buscando, ¿no? Que es el amor, que es la conexión.
3: Y sobre todo siento que la música nos ha elegido para una misión y realmente eh, el caos es un camino que no, no nos ha llevado a estar bien y ahora realmente lo que cantamos y lo que cuidamos sentimos que son códigos, son vibraciones que nos hacen que nuestra realidad se transforme. Entonces... Hay muchos ejemplos, ¿no? José José le cantaba la tristeza a Juan Gabriel y, y se quedan sin voz y se quedan sin poder hablar. Y entonces nosotros decidimos que, aunque costara un poquito más de trabajo, dar esa semilla del amor, dar esa semilla de realmente todo va a estar bien, realmente eh, decidir, ¿no? Decidir estar en ese lado del amor, entendiendo que, que hay dos polos opuestos y, y que uno es el miedo, otro es el amor. Pero sí la música pues es para nosotros una fuerza maravillosa que nos ha unido y que nos ha dado experiencias maravillosas. Y así llega la gente, ¿no? Oye, es que la canción estas me hizo llorar y cuando mi padre iba a morir fue la única... Entonces han sido historias maravillosas que nos han dejado con esa responsabilidad de seguir dándole todo el amor a nuestra vida y a través de
6: nuestras canciones vivir ese sueño que estamos ahora viviendo. Y sabes que también complementando todo eso o sea, ya estamos entrando a cierta edad,
5: ¿no? Ya
6: estamos. Y, y, y creo que, pues sí, conforme van pasando los años, yo al menos veo a mis hijos que están creciendo y, y creo que entender un poquito estamos en la responsabilidad que tenemos como artistas, en la responsabilidad que debe haber con las palabras de lo que cantamos, ¿no? De lo que. ...vamos a provocar en, en nosotros mismos... ...y en la demás gente que lo vaya a cantar.
2: Fíjense lo, lo importante que están diciendo los tres... ...porque, por ejemplo, me, decía, me decías, Jafo... ...son 25 años... ...por acá me decías, ¿sabes qué? ...el caos... ...y tú me decías las nuevas generaciones... ...pero ahora sí que... ...Fanco nunca ha perdido esa esencia... ...esa línea... ...¿cómo hacer para mantener... mantenerse fieles... ...a sus creencias y seguir transmitiéndole en generaciones, porque ya son 25 años, toda una vida por ahí, dijeran. Entonces, ¿cómo hacer el que seguir es en esa línea?
1: Desde el principio de que formamos FANCO, uh
2: -huh.
1: el llamado fue la filosofía de FANCO, nada por encima de la misión, nada por encima de la misión de FANCO. Eso significa que FANCO tiene una misión de hacer canciones medicina, de hacer canciones de alta vibración. Oye, mira, se me ocurrió esta canción que habla de este, si ya no me quieres, y esto. Está bien chida la melodía. Y puede ser un hitazo, eh. Creo que esa puede ser la canción que nos lleve a dar la vuelta al mundo. Pero no es parte de la filosofía. ¿Estás de acuerdo? Oigan, pero sí, ¿tú estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Tú, sí, bueno, sí, pero nada por encima de la misión. O sea, la misión es más grande que nosotros mismos.
2: ¿Qué es más importante para Franco, ¿La misión o la música?
3: Pues es que la misión es musical también, Sí, ¿no? es que, sí, viene la, es la,
6: que ajá, la música tiene que hablar, ¿no? Por nosotros mismos. Y la música, pues debe estar dentro de esa, de esa misión. O sea, la música, al final son notas que deben de salir del corazón. Y la música creo que conecta con, con la gente. Porque no, es un lenguaje universal. No hay letra, uh -huh. ¿no? hay No hay algo que la gente se puede imaginar cualquier cosa, ¿no? O puede hacer sentir lo que cualquier sentimiento. Pero la letra sí tal cual es... O sea, es rojo y tú ves rojo, ¿no? O sea, no no puedes mentir y no y no puedes decir otra cosa que no sea. Entonces si sí queremos que, que en las palabras sea lo, lo importante y, lo, y que solo salgan, eh, dice una canción, diamantes, colores, brillantes, pulidos de tu boca.
2: <risa> okay, a ver, de estas tres canciones, ¿qué más viene para Franco. ¿Cuándo se viene la cuarta? ¿O ya se van a quedar en tres y más uh -huh. adelante vienen otras tres? ¿Cómo es el proceso? Ajá,
3: hicimos un disco, terminamos un disco uh -huh. y, y ahora con esta nueva etapa de la tecnología, era, lanzamos un sencillo, luego otro, luego otro y nosotros así como que no, hay que lanzar todo el disco. Entonces la estrategia se nos hizo muy atinada de que estas tres primeras canciones, como decía Jafo, son pidiendo permiso para entrar a tus oídos, a tu corazón, a tu espíritu, con una vibración del amor, conectados a lo regional mexicano, que nos gusta y que sentimos que siempre que vamos a otro país, la gente se, se maravilla de nuestros colores, se maravilla de, de lo que es ser mexicano. Y después de esto vienen otras tres canciones, que ya traen una onda un tanto más festiva, un tanto más bailable, pero con esta misma vibración y con esta misma... Este, códigos en las palabras. Y después viene una colaboración y ya después este, destapamos todo el disco que se llama Diamantes y Dragones, que Oye. es todo un viaje fantástico que ha hecho Franco en el cual estamos visualizando nuestros sueños y estamos haciéndolo realidad, ¿no? Entonces, para nosotros hoy poder presentar estas nuevas canciones que ya arrancó, pues, Corazón, Cuento y ya decidí quedarme es, es un como una secuencia de un disco que viene y que que ya está listo, pero sí lo iremos lanzando de poco en poco para que la gente también vaya asimilando, ¿no? De repente nos dicen, oigan, está muy bonita su música y es muy diferente a todo lo que se escucha, ¿no? Entonces eso nos gusta, sabemos que de alguna forma tiene... Áreas de oportunidad porque no mucha gente lo hace, uh -huh. pero sabemos que para nuestra trascendencia y como dice Jafo, cuando escuchamos las canciones nos ponen la piel chinita y eso es lo que pues nos enamora de hacer lo que hacemos, ¿no? porque realmente buscamos trascender a través de la música y este disco creemos que, que pues es una joya para nosotros.
2: ¿En qué momento se hizo el disco? ¿En qué momento se grabó? ¿Eh, ¿Qué momento estaban pasando ustedes a lo mejor personal o profesional para poderlo realizar?
1: Es un proceso de diferentes momentos. Hay canciones que, por ejemplo, Corazón, es una canción que está que desde hace siete años, junto con otra colección de canciones que ya fuimos sacando que ya, ya están en las plataformas digitales, pero es como una continuación, ¿no? Entonces, esa canción que tiene más de siete años fue como nos está llamando, ¿no? Y el proceso de, de, de composición. Sí,
6: ¿no? y las otras canciones, o sea, realmente, de diez canciones, dos fueron de la raíz, Diamante. es corazón y cuento, uh -huh. y nave, ah, no, sí, tres y naves, y diamantes. diamantes, cuatro, ah, no, cinco, <ríe> no, 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 cuatro, cierto, cuatro canciones, y las otras seis sí surgieron en un momento difícil de crisis, o sea, sí hubo una crisis en, en el proyecto, que estuvimos, pues, a punto de, de, de no seguir, ¿no?, con la pandemia, o sea, hubo un momento ahí de, pues, también de, de rompimiento con, con los otros elementos que uh -huh. había, entonces estuvimos ahí a punto de, de tirar la toalla, tal cual. Y gracias a, a, a Guanamor, a Gus y a Fabela, Fernando Fabela, ellos nos dijeron, hey, ¿qué onda? O sea, échenle ustedes, ¿no? Ustedes tres son los del proyecto, ¿qué necesitan? O sea, denle. Y fue de órale, o sea, nos, nos dieron ese voto de confianza y esa libertad para hacer un disco en seis meses. O sea, en, en esos seis meses hicimos las seis rolas, y, gra nuevas, y grabamos las otras cuatro para grabar diez rolas. Y ahorita sí. ya están listas, ya están hechas, ya están terminadas.
2: ¿Cuándo Entonces, es un proceso rápido. Pues sí, sí, pero qué bueno también por Favela y Guanamor sí, que sí, decidieron. A Dios, sí, sí, sí. Y que ustedes tuvieron la mente abierta para decir, pues va. Porque si Ajá. yo me acuerdo, Jafo, tuvimos aquí de invitado un día y nos decías, pues es que no sabemos si vamos a seguir. Y yo decía no, por favor, Franco, es de lo... De lo más tapatío que puede haber en la vida
1: Es un gran reto Y como dice mi mujer Yo te amo y decido amarte Hoy, no mañana Ni ayer, o sea yo decido amarte hoy ¿Y mañana no me vas a amar? No sé
6: ¡Ay!
1: Pero sí es cierto, o sea la decisión es hoy ¿no? Entonces ¿qué hacemos hoy? Pues ¿qué nos toca hacer a nosotros si nos encanta cantar y hacer canciones? Pues canciones que nos permitan Estar en el hoy enamorados Y en una altísima vibración
2: Qué padre Ahí estuvo Funko, mi primera serenata que me dan estos muchachos. Pero bueno, está interesante y está linda, están lindas los temas de Funko. Oigan, y es así como llegamos al final de esta edición de Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, César, que se queden los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Nos escuchamos muy prontito.